0: Hola a todos, soy Jorge Dorado. Bienvenidos a Mi Padre No Se Calla. Bueno, el capítulo de hoy es una petición que le hice a mi padre para que hablara de las caceroladas que, que vivimos todos los días a las 9 de, de la tarde. Momento, por cierto, cuando yo estoy intentando dormir a mi hijo, por lo cual me resulta especialmente desagradable. Pero bueno, al margen ya de el ruido tan molesto que es escuchar eso y además después de algo tan bonito como son los aplausos, eh, yo le pedí a mi padre que reflexionara un poco sobre el legítimo o no de estas caceroladas ¿no? parece que ser que, que cuando la izquierda las hace son legítimas cuando la derecha las hace eh, son espantosas y a mí me da que pensar que sin caceroladas tampoco hubiera habido 15M y sin 15M pues no hubieran llegado nuevos partidos al Congreso de los Diputados en cualquier caso, si hay algo que tenemos en democracia es el derecho al pataleo y como tal, yo creo que está bien que lo ejerzamos, aunque personalmente no postule con algunas de ellas. Mi padre, como siempre, tiene su opinión, una opinión muy clara y muy lúcida. Ahí os dejo con ellas.
1: No quiero comenzar utilizando el nombre que se ha hecho popular de un tiempo a esta parte y cuenta con tantos adeptos, así que yo lo voy a definir a mi manera. ¿Cuál acción ...intimidadora que realizan determinados ciudadanos muy polarizados e incluso extremistas, además de número no excesivamente grande contra personas del ámbito político que les es adverso y que consiste en dar difusión airada y escandalosa ante los domicilios particulares de estos o en cualquier lugar público donde se les identifique, da lo mismo que sea un hospital a causa de los supuestos abusos cometidos y que cometen durante su actual gestión, y de los que algunos de los gritones no tienen ni idea, pero aseguran ser ciertos porque ellos lo saben de muy buena tinta, los de siempre, faltaría más. Una rama que no es visión de estos ejemplares son aquellos otros quienes difunden fragores desde sus ventanas y balcones. Sí, sí, fragores. Lo mismo da que sean de una u otra confesión política, no importa, e incluso que su militancia en las mismas no suponga más que una postura, una aquí estoy yo, que entiendo mucho de esto, aunque en realidad no sean nada, nadie de ahí que no alcanzan a ser más que gregarios de la tribu correspondiente a quienes se envía a revolotear de un lugar a otro cual bandada de pájaros que materializan espectaculares figuras en la calzada, peligrosas, creo yo, en plena pandemia, ante la llegada de guardianes del orden o atendiendo las consignas de sus respectivos cabecillas, convenientemente adiestrados en las trastiendas de sus cobijos, vaya usted a saber por quién, pues no hay grupo de presión, póngase la etiqueta que se quiera, Izquierda, derecha, medio pensionistas, que no disponga de sus respectivos cacareadores arrogantes, además de ruidosos, a quienes suelen sacar a la calle en momentos previamente estudiados en cenáculos de otros figurones de mayor categoría, siempre, de, pero de siempre de aturullada tendencia. Y digo esto porque cuando les abren el chiquero y lo sueltan, no tienen ideas claras sobre cómo deben proceder Defender, atacar, insultar o simplemente hacer ruido hoy por una causa y mañana por la contraria. El caso es destacar y bullir por aquello que interesa en cada momento. A ellos, claro, a cada uno de ellos. Bueno, esto del ruido no les está especialmente asignado a ellos sino a otro sector de un escalón de la tribu, no muy relevante tampoco, aunque sí más elevado a quienes se les adjudica el honroso y pomposo título de caceroleros. Esto sí que es un título, cuya misión es la de tras envolverlos en banderas, sean las que sean, que más da, son los que tienen la orden y misión de hacer cuanto más ruido mejor aderezado, eso sí, con insultos muy especiales y metódicamente elegidos. Hay toda una clase para elegir insultos. No por sus correspondientes capitostes, no, sino por aquellos que formando parte del grupo se autoconvencen de que alguien tiene que encalzar la protesta y ese alguien tiene que ser él, a la vista de lo variopinto de sus conmilitones a los que supone peor preparados para la protesta. Vamos. Inferiores, momento elegido por él en el que lanza un gran berrido semejante al sonido gutural que emiten los cérvidos machos durante la berrea y se siente muy satisfecho al contemplar cómo sus gritos son contestados de momento discretamente pero posteriormente coreados increscendo hasta que se convence de que él y solo él es el verdadero director de masas aunque solo sean unas docenas de bocingleros. Claro que a este auto erigido macho, macho alfa, claro, por supuesto, del menguado sector de la manada, no tardará mucho tiempo en contemplar cómo alguno que otro como él osa hacerle tambalear su jefatura. Instante a gritos, claro. Instante en el que se siente especialmente molesto. Lo mira casi con odio, porque es... ese individuo como mínimo es un majadero que intenta bajarlo de su pedestal por emitir rugidos más ruidosos todavía que él no se atreve a callarlo porque eso no se estila en la manada pero en su interior si es de derechas piensa que aquel descerebrado es un jodido rojo infiltrado y caso de que fuera de izquierdas está claro que aquel osado es un jodido facha estamos perdiendo mucho gas fuerza de la razón y maneras Así no vamos a ningún sitio, aunque a ellos, a los de las caceroladas, les parezca muy heavy, cuando en realidad lo que hacen es el ridículo, provocar risa o burla por resultar su actitud grotesca e incluso extravagante, además de inoperante. Me los imagino que al llegar a casa o al cerrar sus ventanas y balcones, sean unos u otros, de derechas, izquierdas, incluidos los los rompepelotas de oficio, los habrá quienes se peguen una ducha y se tomen algo fresco, mientras otros más entregados, con el sudor pestilente pegado al cuerpo, se sentarán en el sofá a tomar una cerveza para celebrar su hazaña por España, todo por España, maravilloso país, ...que estos personajes manipulan habitualmente... ...no solo para modelarlo, modelarlo, quiero decir, a su gusto... ...sino para convertirlo en un mundo privado... ...orbe elemental y primario... ...del que no están dispuestos a que tengamos los demás... ...ni siquiera un pequeño lugar en el que acomodarnos... ...para que disfrutemos todos de él y por igual... ...porque somos iguales... ...y echando mano a la historia que es donde me siento a gusto para movilizaciones populares masivas y ruidosas, la algarada que le montaron en 1766 al marqués de Esquilache o la que organizó ocho lustros después el príncipe de Asturias contra Godoy. Ambas exitosas porque en ninguna corrió la sangre, consiguiendo la primera de ellas un cambio de gobierno además de la inmediata expulsión del Esquilache y mejorada por la segunda en que no solo se borró de la circulación a Godoy, sino que el de Asturias se coronó como rey tras la presión realizada para que su papá, Carlos IV, firmara su propia dimisión. A estas actuaciones se les dio en llamar entonces motines. El primero de ellos fue el de Esquilache y el segundo el motín de Arajuez, el famoso motín de Arajuez. Movidas algo más a las, movidas algo más a las bravas, sufrieron las de un alcalde azaroso, representante de, del régimen local e incluso gobernadores durante el primer tercio del siglo XIX. Tal es así que investigando en el archivo municipal de un, de un pueblo importante de Andalucía, di con un documento en el que entre otras cosas decía, y al grito, de sus y a indiñale, cagándonos en la puta madre de su excelencia, lo arrojamos desde el balcón que da a la calle, de donde lo recogimos tullido y adolorido. Lo acomodamos en unas andas, lo llevamos a las afueras y lo echamos del pueblo. ala. Eso es. Antecedentes todos ellos y conclusiones que han llegado hasta nuestros días para intentar conseguir lo mismo, que no es otra cosa sino la la finalidad que buscan los alborotadores de ahora, echar del poder a quien lo ostentan legalmente, propósito que nunca conseguirán con tan ridículas puestas en escena, descompasadas, absurdas y completamente al margen de los tiempos que nos está tocando vivir, en que las cosas serias y de comer, como decía un profesor estupendo que tuve en la academia militar, refiriéndose a la guerra, que hay que dilucidarlas pacíficamente y el lugar que corresponde, que hoy no es otro al lugar, me refiero, sino el Congreso de Diputados, donde gobernantes y opositores deben ir pergeñando las distintas políticas, no siempre específicamente partidistas, sino aquellas que redunden en beneficio de los ciudadanos de los que son servidores electos en sufragio universal. Lo cierto es que estos tipos de protestas casi amenazas no dejan de ser un fracaso, reflejo de otro resultado más doloroso sufrido por quienes han sido perdedores en la casa de todos, que es el hemiciclo. ¿He perdido aquí? Pues la vamos a armar en la calle para que sepan quiénes somos nosotros. Y ese nosotros son todos, de izquierdas o derechas, cantonales o centristas, ni listas o seguidores de vaya usted a saber qué clase de engendro si es que queda alguno por tocar. Son también y muy especialmente quienes amenazan con tomar el cielo por asalto, una risa, eso sí que da risa, sin olvidar a sus adversarios, aquellos que todo lo consideran suyo porque lo han heredado de de sus abuelitos a través de sus papás. También de risa es esto, quienes parecen no darse cuenta Me refiero a estos últimos, a los papás, que las guerras civiles no las gana nadie, sino que las perdemos todos. Sepamos mantenernos con dignidad en el lugar que nos colocan nuestros votantes. Trabajemos responsablemente al lado de quienes han sido colocados en el poder por el sufragio mayoritario popular. Pues en definitiva, aunque haya gente que opine lo contrario, incluidos los españoles más rancios, que pretenden dejar de serlo, todos, incluidos estos últimos, como cada hijo de vecino, somos desde hace muchísimos siglos hijos de la misma madre que es España. Y para una madre siempre se quiere y desea todo lo mejor.